0: 올한 해를 마무리하시면서 여러분은 얼마나 하나님의 뜻에 순종하는 삶을 사셨나요? 올해를 돌아보시니까 항상 기뻐하셨나요? 또 쉬지 않고 기도하셨나요? 또 범사에 감사하셨나요? 이게 하나님의 뜻이라고는 하는데 사실 이렇게 살수 있는 사람이 누가 있을까요? 만약에 이런 삶을 목표로 인생을 살아가고 있다면 오히려 항상 기뻐하기보다는 스트레스 받아서 힘들고 쉬지 않고 기도하려고 하다 보면 오히려 너무나 강박적이 되고 아니 어떤 누가 이렇게 항상 쉬지 않고 이런 일들을 하며 살수 있을까요? 사실 그래서 여기에 단서가 있습니다 그리스도 안에서 하나님의 뜻이다 여러분 이 바울이 사용하는 이 그리스도 안에서 라고 하는 구절은 바로 성령으로 말미암아 새로 태어난 새 사람으로서라고 하는 의미입니다 우리는 원래 하나님은 영이 없는 생명이 없는 자들이기에 그래서 생명이 없는 자들의 삶에서 자연스럽게 나타나는 결과는 여기 나와 있는 항상 기뻐하는 것보다는 항상 슬프거나 우울하고 또 쉬지 않고 기도하기보다는 내 힘으로 세상을 살아가려 하다 분노하고 짜증이 나며 범사에 감사하기보다는 모든 일에 불평하고 원망하는 일이 우리 본질이며 우리의 옛사람의 모습이죠 그게 우리의 실존입니다 세상을 살아가며 어떻게 이렇게 계속 기쁠 수가 있나요 대부분의 사람들은 기쁘기보다는 슬픔을 더 자주 경험하고 아니 슬픔까지는 아니더라도 자주 우울하며 불편한 감정들을 경험하게 되어 있죠 사실 우리 옛사람으로는 절대로 따라할 수도 없고 이런 모습으로 우리가 노력한다고 들 수도 없습니다 하지만 하나님이 성령으로 새로 우리 안에서 시작하신 이세 사람의 본질은 이렇게 온전한 그 존재 자체로 기뻐하며 기도하며 감사하며 살수 있는 존재이죠 근데 우리 삶에서 이세 사람의 영향력이 이렇게 완전하게 옛사람을 압도할 만큼 그세 사람의 영향력으로만 살수 있는 그런 존재가 없기 때문에 그 사람이 어떤 영향력에 영향을 받느냐에 따라 자주자주 이런 슬픔, 분노 혹은 불평과 같은 그런 옛사람의 영향력이 우리 삶을 통해 자주 나타나게 되어 있습니다 하나님이 이땅 가운데 이렇게 부정적 감정 아니 그 부정적 감정 이면에 있는 이 옛사람의 영향력을 단번에 사라지지 않게 만드시는 이유가 바로 우리라는 존재가 원래 이렇게 온전하게 감사하고 기뻐하고 또 하나님을 온전히 의존하는 채로 살수 없는 존재임을 알도록 하시기 위해서이죠 여러분 인간은 참 교만한 존재입니다 많은 사람들이 이렇게 교회 다니면서 죄인이라는 얘기를 들어도 자기가 진짜 죄인이라고 생각하는 사람은 아주 소수죠. 왜냐하면 대부분의 사람들은 자기 나름대로 자기 선을 가지고 있기 때문에 저 사람들은 저렇게 나쁜데 난그 정도의 삶을 살고 있지는 않아 라고 이야기하며 나는 괜찮은 존재라고 생각하기 마련이지. 그런데 아무리 니아 자기를 괜찮다고 라 생각해도 우리 본질안에서부터 쏟아져 나오는 이 옛사람의 모습이 이런 다양한 반응과 감정으로 나오는 것은 억누르고 그것들을 외면하며 살수 없습니다 여러분 인간이 원래 만들어질 때는 이렇게 항상 기뻐할 수 있는 존재로 만들어졌죠 왜죠? 인간 안에 하나님이 이 생명을 충만하게 만드셨기 때문에 인간 영적으로 이렇게 충만하다 보니까 자연스럽게 만족하고 자연스럽게 그 결과가 감정으로 기쁨으로 나올 수 있게 창조되었죠 그런데 인간 영혼이 텅 비어버리면서 결국 이 죄된 상태가 되면서 나타난 결론이 무엇이냐면 늘 불만족하고 그러다 보니까 감사할 수 없고 그러다 보니까 기쁘지 않고 결국 일시적 기쁨을 위해 살아가는 존재로 이 세상을 살아가게 된 것입니다 여러분 우리 삶에서 이렇게 자주자주 이러한 슬픔이나 우울이나 혹은 분노나 좌절이나 혹은 이런 원망이나 불평이 많이 나타나는 것 어쩌면 자연스러운 것입니다 이게 우리 안에 여전히 살아있는 옛사람의 모습을 보여주는 결과이기 때문이죠 여러분은 오늘 한 해를 돌아보시며 여러분이 얼마나 어떤 모습으로 사셨나 여러분은 아마 여러분 자신의 상태를 누구보다 잘 아실 것입니다 여러분 밖에 나와서는 거짓말하고 감출 수 있죠 근데 자기 모습을 자기가 알잖아요 특별히 아니 정신이 팔려서 어떤 일을 하고 있을 때가 아니라 혼자 조용히 있을 때 나의 마음의 상태가 어떤지 어떤 사건이 생겼을 때 내가 어떻게 반응하고 있는지 아니 내가 주변에 있는 사람들을 향해 어떠한 태도로 반응하고 있는지 아마 여러분이 누구보다 잘 알고 계실 것입니다 우리 안에서 이런 하나님이 요구하시는 모습이 아닌 다른 모습들이 자주 튀어나왔다면 여러분의 본질 안에서는 아직도 더 많이 죽어야 하고 힘을 잃어버려야 하는 옛사람이 그 사람의 인생을 주도하고 있는 삶인지 모르죠. 결국 무슨 결과로 나타나나요? 아, 이렇게 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사해야 되는 모습으로 산다면, 아그 존재 자체가 얼마나 행복한 삶을 살고 있을까요? 아니, 그리고 이런 사람 옆에 어떤 사람이 있다면 다른 사람들도 얼마나 기쁘고 행복할까요? 근데 여러분 아시잖아요. 아니, 집안에 한 사람만 자주 화내고... 짜증내고 우울해 사로잡혀 있고 아무리 좋은 걸 해줘도 불평하고 원망하고 있다면 모든 사람들이 그한 사람 때문에 너무너무 고통스럽고 정말 힘이 빠지고 정말 자주자주 정말 이 슬픔과 그런 부정적 감정에 영향을 받고 있다는 사실을요. 하나님이 결국 이게 인간의 본질임을 보여주시며 어떤 사람으로 말미암아 내가 또 그런 감정에 사로잡혀 있는 것 자체가 결국 그 사람의 수준과 본질을 보여주는 것이죠 사실 우리 하나님은 결국 우리 안에 있는 이 옛사람을 우리가 더 깊이 직면하여 정말 하나님의 은혜와 구원이 아니고는 우리는 이런 존재로 살다가 죽을 수밖에 없는 자임을 우리가 이 땅에서 깨달아 그 은혜에 더 깊이 의존하기를 원하시는 것입니다 여러분 올한해 여러분은 기쁨이 많으셨나요? 아니면 슬픔과 혹은 우울함이 많으셨나요? 여러분 슬픔이라는 감정은 결국 따지고 보면 우리 안에 있는 내가 원하는 무엇인가 이제는 이룰 수 없다라는 확신이 생길 때 주어지는 감정입니다 사실 언제 가장 슬프죠? 사실 사랑하는 사람이 어, 이렇게 돌아가시거나 그러면 그 슬픔이 가장 크죠 왜요? 우리 다 알잖아요 사람은 한번 죽으면 돌아올 수 없다는 라것 결국 우리 마음에 내가 원하는 사랑하는 사람과 계속 관계를 맺고 싶은 그 열망이 있는데 그게 다시는 이루어질 수 없다는 라이 확정된 순간에 가장 큰 슬픔을 경험하죠 아니 그거 말고도 우리 인생 가운데 그래서 자주자주 슬픔을 경험합니다 크고 작은 슬픔들이요 여러분 그런데 우리 인생에서 하나님이 진짜 원하시는 것은 내가 생각할 때내 인생에서 중요하고 아, 내가 얻어야 된다고 생각하는 것보다 하나님이 우리 인생에서 주시고자 하는 것이 훨씬 더큰 것을 깨달은 자만 바로 이 인생의 슬픔으로부터 벗어날 수 있죠 사실 인생의 가장 큰 고통이라고 여겨지는 사랑하는 사람이 먼저 떠나가는 그 슬픔조차 하나님 백성에는 하늘나라라고 하는 약속이 기다리고 있기 때문에 아, 우리가 언젠간 이 짧은 인생을 떠나 그 하나님 나라에서 내가 사랑하는 사람조차 다시 만날 거라는 소망이 있기에 이 슬픔을 벗어날 수 있죠. 아니 이 땅에서 우리가 주어지는 자주자주 다양한 종류의 슬픔과 우울 마저도 내가 원하는 것이 이루어지지 않을 것 같지만 내가 원하는 것보다 더 중요한 것을 내 인생 가운데 허락하시는 하나님의 뜻과 목적을 이해한 사람만이 이 슬픔을 벗어나 온전한 기쁨으로 갈수 있습니다. 여러분 쉬지 않고 기도해야 되는데 쉽지 않죠. 근데 기도하지 않는다면 이 사람은 어떤 삶을 살고 있을까요? 여러분 언제 기도하시나요? 내 힘으로 무엇인가 절대로 안 된다는 것을 깨달을 때 기도합니다 근데 기도하고 있지 않다는 건 지금 내 힘으로 어떻게든 그 일을 성취시켜보고자 지금 몸부림치고 있는 상태죠 결국 자기 힘으로 자기 인생 해결되지 않는 문제를 붙잡고 있다면 이 사람의 감정상태는 굉장히 불안하고 혹은 분노에 사로잡힐 경우가 많이 있습니다 내 힘으로 해결하는데 자꾸 좌절될 때 화가 날 수밖에 없죠 결국 기도하지 않으면 인생 가운데 이 분노라는 감정 또 그것이 좌절될 때 나타나는 그 마음을 좌절케 하는 그런 다양한 종류의 감정에 시달릴 수밖에 없죠 또한 내가 생각할 때 내가 원하는 것이 내 원하는 목표대로 이루어지지 않을 때그 불안과 두려움이 그 인생을 영향 미칠 수밖에 없습니다 결국 하나님이 우리에게 기도를 요구하시는 게 우리 옛사람은 하나님을 의존하지 않고 자기 힘으로 인생을 살아가고자 해요 그때 기도하는 백성만이 이 자기 힘으로 인생을 살려다 그때 나타나는 이 분노와 자기 파괴적 본성에서 벗어나 하나님을 의존하는 자만이 맛보는 그 은혜와 하나님이 도우심을 인생 가운데 경험할 수 있죠 여러분 기도하지 않으면 하나님 일하시지 않는다고 성경은 이야기합니다. 왜 그럴까요? 여러분, 만약에 내가 기도하지 않았는데 그냥 어떤 일이 일어나면 그걸 우리가 아, 하나님이 하셨구나라고 하나님께 영광을 돌리겠어요. 여러분, 근데 내 힘으로는 할수 없는 상황이에요. 그래서 기도할 수밖에 없었어요. 그래서 내가 정말 고백해요. 하나님, 저는 불가능합니다. 하나님이 도와주시지 않으면 안 됩니다. 인생 가운데 이런저런 일을 다 해봤지만 이 막혀진 그 막다른 골목에서 방법이 없습니다라고 고백했는데 정말로 인간적 수준으로는 생각으로는 불가능한 어떤 일들이 벌어졌을 때 그게 영적으로 신비한 어떤 무슨 영향력이 미친 걸 우리가 눈으로 보거나 확인할 수는 없지만 아 하나님이 하셨구나라는 사실을 고백하게 되죠 아 그때 우리가 하나님께 할수 있는 일이 무엇인가요? 하나님 맞습니다 우리 하나님이 주인이시며 하나님이십니다 이 모든 영광을 하나님께 돌려드립니다라는 반응을 할수 있는 것이죠 여러분 그래서 우리에게 하나님이 기도를 요구하시는 것입니다 그런데 기도하지 않는다면 우리는 인간적인 힘과 노력으로 인생을 자기가 원하는 방식으로 만들며 살다가 오히려 하나님 노릇이 좌절될 때 나타나는 이런 분노에 사로잡혀 살게 되죠 여러분 또한 감사를 요구하시는데 사실 이 감사가 쉽지 않습니다 대부분의 사람들은 불평과 원망이 쉽죠 여러분, 사실 우리 대부분의 언어에서도 뭐가 감사해서 야 너무 좋다, 감사하다라고 하기보다는 이거는 왜 이래? 저건왜 저래?라고 하는 경우가 많습니다. 여러분은 어떤 사람이 자주 불평할까요? 여러분 불평하는 사람을 관찰해 보셨나요? 이런 불평이 많은 사람은 자기가 원하는 욕구가 굉장히 구체적이고 또그 목표가 굉장히 명확한 사람이 불평이 많습니다. 여러분. 별로 원하는 게 명확하지 않으면 불평이 적어요. 뭐 먹을래? 아무거나 먹으면 되잖아요. 그런 사람은 불평이 적어요. 짜장면 먹어도 아 맛있네. 짬뽕? 어, 짬뽕밖에 없어. 그럼 짬뽕 먹어. 괜찮아. 그래도 괜찮은데. 나는 죽어도 짜장면만 먹어야 돼. 이런 사람한테 짬뽕밖에 없는데. 아, 왜 우리 집은 그냥 짜장면 먹고 싶은데 짬뽕만 있어. 자기가 원하는 게 명확해요. 불평이 많아요. 여러분 근데 인생의 그 수없이 많은 선택의 영역 가운데 여러분 어떤 한 사람만 다른 사람이 다그 사람의 욕구를 만족시켜 그 원하는 것을 다 채워줄 수 있나요? 여러분 결국 불평이 많은 사람은 교만해서 불평이 많은 것입니다 여러분 왕은 불평이 많아도 돼요 불평하면 다 맞춰줍니다 여러분 왕이 어, 난 새우 싫어하는데 왜 음식에 새우가 들어갔어? 목을 쳐라 다음부터 새우가 나올까요? 절대 안 나오죠 목이 달아났는데 왜 새우를 넣어요? 그러면 옛날에 왕들 그랬습니다. 중국의 이런 폭군들 가운데는 자기가 원하지 않는 그런 요리가 나오거나 이전에 한번 먹어봤던 요리가 나오면 목을 자르는 경우가 많았대요. 측천무후. 그래서 모든 요리사들이 한 번도 안한 요리를 위해서 몸부림을 치는데 어쩌다 비슷할 수 있잖아요. 그럼 그냥 목이 잘리는 거예요. 그 사람의 그 욕구를 만족시키기 위해 얼마나 정말 생명을 걸고 애썼을까요? 그래서 중국에서 이렇게 요리 종류가 많다라는 그런 이야기가 있더라고요. 생각해 보세요. 모든 걸 가지고 새롭게 만들기로 이렇게 애쓰다가 그게 이제 퍼져서 지금 이렇게 요리 종류가 많았다는 썰이 있대요. 썰이. 뭐 여러 가지 썰이 있지만 그 중에 하나가 과거에 그렇게 무서운 폭군들 가운데 그런 다양한 요리를 먹고 싶어서 사람 목을 수없이 잘랐던 사람들 때문에 요리 종류가 늘어났다 이런 썰이더라고요. 있 여러분. 교만한 사람들이 불평이 많아요, 그래서. 교만한 사람은 내가 원하는 대로 세상을 살아야 돼요. 근데 잘안 되니까 자꾸 불평하고, 사람에 대해서는 비난하고, 모든 사람들을 불편하게 만들 뿐 아니라 자기도 그래서 인생이 행복하지 않습니다. 근데 자기도 진짜 뭘 원하는지 모르면서 계속 불평하고 원망하는 거예요. 그걸 찾을 때까지 쉽지 않죠. 근데 세상에서 그 사람의 그 세밀한 욕구가 완벽하게 만족되는 환경과 상황과 모든 것이 갖추어진 경우가 어디 있나요? 결국 불평이 많은 인생은 결국 자기가 하나님처럼 살고 싶은데 그게 채워지지 않아 불평이 많은 거죠 결국 감사하지 않으면 결국 죄성에 사로잡혀 살게 됩니다 그런데 어떤 사람이 감사하죠? 다들 자격이 없다는 라 것을 깨달은 사람만 감사합니다 그러면 나는 자격이 안 돼요 아, 근데 무엇인가 주어지면 감사하죠. 여러분, 결국 은혜의식이 있어야 감사가 나오는 거예요. 아니, 나는 이런 지금 삶을 누릴 자격이 안 되는데, 근데 그, 그런 삶이 주어지면 감사한 거죠. 아, 나는 이런 친절을 받을 그런 자격이 아닌데, 근데 누군가 그런 친절을 베풀면 감사하죠. 여러분, 결국 교만한 인간은 끊임없이 불평하고 원망하며 비난하며 살게 되고, 겸손한 자만 감사할 수 있는데, 근데 인간은 원래 하나님처럼 되고자 하기 때문에 본질 안에서는 절대로 감사가 나올 수 없습니다. 결국 감사하지 않으면 자기가 죄에 사로잡혀 고통하며 살아가게 되죠. 결국 우리에게 필요한 게 그래서 은혜의식입니다. 하나님 베푸신 모든 게 하나님 정말 얼마나 크고 놀라운 은혜인지요. 올해도 하나님이 이렇게 큰 은혜를 베푸셔서 여기까지 왔군요. 라는 사람은 올한 해를 돌아보며 많은 감사의 제목이 있겠죠 근데 내가 원하는 게왜안 주어졌지라고 내가 원하는 자기 인생을 만들어놓고 살아가는 사람은 불평하고 원망할 수밖에 없겠죠 여러분 오늘 한 해를 한번 돌아보시면서 여러분 안에서는 정말 얼마나 기뻐했는가 얼마나 기도했는가 얼마나 감사했는가 아, 여러분 아마 스스로 가장 잘 아실 것입니다 아마 기뻐하고 기도하고 감사하기보다는 다른 부정적 감정들이 여러분 자주자주 경험되셨다면 아마 여러분 안에 아직도 미성숙한 옛 사람의 영향력이 얼마나 컸는지를 보여주는 한 해였을 것입니다 여러분 이 시간 한번 자신을 돌아보시며 올한해 그런 하나님의 더큰 은혜가 필요한 한 해였다면 회개하고 하나님이 주시는 은혜가 크셨다면 감사하고 또 내년을 기대하며 하나님의 은혜 가운데 살아가는 하나가 되시기를 예수 이름으로 축원드립니다.